0: de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: Vous aussi, vous avez l'impression qu'on vous demande de travailler comme si vous n'aviez pas d'enfants et d'élever vos enfants comme si vous n'aviez pas de travail. Eh Bien rassurez-vous, cette impression très répandue porte un nom le syndrome du « wonder parent ». Un mal sociétal du 21e siècle, dit-on. Alors certes, certes, la liberté des êtres prime aujourd'hui, liberté de travailler, d'avoir des enfants, de s'épanouir, de mener une grande carrière. Sauf que, bien souvent, dur, dur de ne pas se mettre la pression quand on est un parent actif. Burnout partout, sacrifice nulle part, on doit être parfait à l'écoute de son enfant, de son développement, de son éducation, tout en continuant de se réaliser par le travail. Une double injonction Vécu par une écrasante majorité, mais qui reste tabou. Tout le monde fait bonne figure. Question donc, nous nous posons aujourd'hui à, à ce micro sur Enquête de, sur Radio Notre-Dame et sur RCF Pourquoi vouloir être à tout prix une maman parfaite Question que je vais poser à mes invités dans cette émission. Et j'ai la joie de recevoir Valérie de Mainvielle qui est en ligne avec nous. Bonjour Valérie Bonjour Marie-Ange. Alors, vous êtes psychologue clinicienne, vous avez fondé Ma Juste Place, une méthode qui accompagne les femmes qui veulent justement se sentir un peu à leur juste place, dans leur vie même complètement, à leur juste place, oui. dans leur vie de couple, comme maman, dans leur vie pro, sociale est-ce possible Je n'en sais rien. Vous êtes également l'auteur de Trouver ma juste place dans le quotidien de cette femme inspirante. Et puis votre petit dernier, imparfaite mais heureuse, tout fraîchement paru aux éditions MAM. Nous sommes également en compagnie ce matin d'Antoine Guédnet. J'aurais pu présenter d'abord Kédi Bohème. Ouais, bonjour Kédi. Bonjour, MAM. Alors, maman. vous êtes la présidente de la commission vous êtes présidente de l'action la sociale Clésia Mut, c'est ça Vous hein, avez bien dit. Euh, présidente de la commission sociale CEPAM 94. En deux mots, euh, Clésia Mut, qu'est-ce que c'est c'est une mutuelle qui appartient à un groupe
2: de protection sociale Oui, d'accord Et la, caisse, la commission action sociale de la CEPAM Ça appartient à la sécurité sociale D'accord, et donc vous œuvrez dans le... J'ai un mandat politique santé Oui, d'accord Je suis une élue et, et vous êtes maman aussi Et je suis maman de... Double casquette Absolument, double casquette Je suis maman effectivement de trois enfants Deux filles et un garçon Vanessa, grand. Axel, et Nicolas, qui sont grands, qui travaillent. Mon aîné, et maman de deux petits garçons, donc euh, qui ont respectivement bientôt quatre ans et depuis
1: Jean euh, un, un, un an. Mmh, les jeunes enfants. Jeunes enfants. Ouais, je vous ai même pas posé la question, Valérie de Madiel. Vous êtes évidemment maman aussi, évidemment.
3: <rire> Combien oui, d'enfants J'ai trois enfants.
1: Voilà trois, trois enfants. enfants qui
3: ont 16, 15 et 10 ans.
1: Voilà, donc un peu plus vieux que ceux de de Kédi. La mienne a deux ans, tout le monde le sait. <rire> Antoine Guedmey. <Gatmet. rire> Bonjour Antoine Guédemet. Bonjour. Vous êtes le pape, vous, ici, euh, hein Oui, moi, je ne suis, suis pas maman. Personne n'est parfait. N'empêche que vous êtes quand même peut-être papa et grand-père. Je ne vous ai même pas posé la question je avant de rentrer dans le papa. studio. Je suis pas papa. Vous êtes papa. Pas encore grand-père, pardonnez-moi. <rire>
0: pas exagéré non plus.
1: En je tout cas, suis... d'un pédopsychiatre que vous êtes. Hein, attention, ne rigole pas. Ancien chef de service de. Euh, alors, on, on peut le résumer comme ça, vulgarisé, pour que les auditeurs comprennent ce que c'est que la polyclinique née Génie Aubry. Euh, rattaché à l'hôpital Bichat, donc le service de pédopsychiatrie et de pédiatrie, c'est ça, hein euh, rattaché à l'hôpital B, qui dépend de l'hôpital Bichat. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, vous êtes reconnu pour vos travaux sur l'échelle d'évaluation alarme détresse bébé. En deux mots, ce que vous m'expliquiez avant l'émission, c'est que c'est une espèce de d'évaluation euh, des bébés tristes, enfin de, 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 de l'échelle de tristesse des bébés, quoi. c'est ça Absol
0: Absolument. absolument vous,
1: ça. vous parliez de tristesse
0: Oui, comment se rendre compte qu'un bébé n'est pas là où il devrait être, alors que les bébés sont les êtres les plus courtois, les plus drôles, les plus gays du monde. S'ils le sont pas, ils adorent la relation, s'ils le sont ouais. pas, il faut être capable de se rendre compte que ça ne va pas et d'aller... Une, une enquête pour savoir qu'est-ce qui leur arrive le plus vite possible le plus tôt possible ça fait l'objet évidemment d'une émission euh,
1: vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages euh, du bon usage du bon usage des pères c'est le petit dernier pour euh, aux éditions Odile Jacob euh, un bébé n'attend pas aux mêmes éditions aux mêmes éditions. aux mêmes éditions Odile Jacob euh, et puis le petit dernier dont je voulais parler euh... Celui-là. C'est celui-là. Celui non, 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 mais le, le petit dernier concernant les bébés, non, mais c'était Alarme des 13 bébés qu'on a déjà mentionné, mais ça, c'est autre chose. C'est les... cette fameuse euh, échelle d'évaluation. Eh bien, maintenant que tout le monde est présenté, mesdames et messieurs, c'est vrai que ce syndrome du Wonder Parent, préparant l'émission, euh, j'étais presque amusé, mais c'est quand même un peu choquant d'en arriver là. Euh, Qu'en dites-vous pour commencer, dit Bohème mmh. Est-ce que c'est pas trop C'est vraiment ça dont il s'agit euh, Être euh, un Wonder Parent Mais quelle horreur euh, Alors honnêtement, moi
2: je n'ai pas essayé de l'être. C'est vrai J'ai comme je pouvais, sachant qu'il n'y avait pas d'université ni de mode d'emploi. Euh, J'ai désiré par-dessus tout mes trois enfants, donc effectivement, ce que je voulais leur transmettre, c'était le meilleur. Le meilleur, donc, c'était... Moi, je suis d'une culture méditerranéenne, je suis très, très latine. Et du coup, je me suis dit, faut il faut qu'ils soient bien soignés sur le plan santé. Donc, le pédiatre, je pose des questions. Euh, il faut qu'ils soient bien nourris et il faut que je leur consacre du temps. Alors aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas évident le temps, parce qu'il euh, faut travailler, il faut s'occuper des enfants, gérer un foyer. J'ai essayé de faire tout cela avec euh, énergie, euh, je suis d'une nature énergique, j'ai la chance d'être euh, en très bonne santé et donc effectivement j'ai élevé respectivement mes, mes deux filles et mon fils ouais. euh, avec des valeurs, des principes, euh, je me suis levée avant l'heure, je me suis couché après l'heure souvent. Tout en travaillant je... Euh, oui, tout en travaillant. J'ai aussi la chance, grâce au travail de mon mari, de faire des pauses bébés, ce qui a été très gratifiant pour leur équilibre et notamment trouver le temps de les accompagner au conservatoire, aux activités sportives. À vrai dire, donc, j'ai jonglé pas mal. Euh, j'ai. Ça s'est relativement bien passé parce que je pense aussi que j'ai donné le, les priorités là où il fallait
1: les, les, les mettre. Et c'est là où on est complètement perdu, Antoine Guednet Aujourd'hui, on est complètement perdu dans les priorités. C'est pour ça que ça ne va pas du tout, euh, ni d'un côté, ni de, ni, ni de l'autre, euh, pour en arriver à ce burn-out régulier que l'on observe chez beaucoup de, de mamans et même de parents. Hein. Euh, on se complique la tâche. Qu'est-ce qui se passe Quelle est votre analyse en ce début d'émission
4: <rire> hein En question. quelques
1: secondes <rire> euh,
0: Il me semble que dans, dans cette question ouais. vraiment compliquée, la clé, c'est dans l'alliance la, parentale. C'est-à-dire qui fait quoi et la répartition des rôles. Ouais. Et euh, dans, dans le bouquin, je, ra je raconte cette, cette, euh, cette, un article que j'ai trouvé, je ne sais plus où, il y a longtemps. Et c'est un couple de, de parents qui décident très tôt qu'ils auront beaucoup d'enfants. Madame est euh, géologue et elle est capitaine de la marine marchande. Wow. Et elle décide qu'elle elle veut, elle veut faire ça. Elle fait sa carrière d'abord et ils font, des, ils font des bébés. Et c'est monsieur qui est charpentier qui s'occupe euh, des enfants... Euh, Tant que maman est en mer, ensuite quand elle rentre, évidemment, elle reprend évidemment sa place et ses activités auprès ouais. de ses enfants. Mais il y a une répartition des rôles et ça a duré comme ça. Pour, ça a très bien marché pour les deux ou trois premiers enfants. Et ensuite, Monsieur a dit ben, :« Moi, je vais devenir capitaine de la marine marchande. » Il a repris ses études et il a pris la mer. Waouh <rire> Et donc je trouve que ça, c'est superbe parce que chacun, ils ont fait une répartition des rôles. Chacun. Des et tâches. donc Monsieur s'est occupé des bébés pendant que madame était au début de et sa carrière. Et ça dernière. fonctionne,
1: ça, le, le pédopsiète que vous êtes, ça fonctionne. C'est pas, pas un, un dicton moderne, ça marche vraiment bien. Euh, l'un peut remplacer, parce qu'on dit souvent que la maman est très importante, et que du coup, elle se. c'est pour ça aujourd'hui, peut-être, l'un le nœud, le nœud de des nœuds de la, de la question que nous posons aujourd'hui, c'est qu'elles se mettent une triple, double, voire triple pression, les, les mamans d'aujourd'hui, finalement. Vous voyez, là, vous êtes en train de nous dire, finalement, bah, pourquoi vous vous en faites euh, les deux sont interchangeables, mais il y a deux écoles, un peu, j'ai l'impression.
0: Ils ne sont pas interchangeables, je ne crois pas. Chacun. On n'est pas pareil, les hommes et les femmes. Bah et les pères ça, et ouais. les mères, c'est pas pareil. Mais nous, les hommes, on peut jouer des, des rôles très euh, proches de ceux des mères quand les mères en ont besoin. Quand les mères en ont besoin. Ouais. En particulier quand y a, euh, une mère est, est déprimée en postpartum, et c'est une chose extrêmement courante. fréquente. Ouais. On commence à réaliser que c'est 10 à 15 des femmes dans toutes les communautés, ouais. et euh, dans les dans les villes et en France, ça peut être beaucoup plus élevé que ça. Hein. Euh, quand une mère est déprimée, euh, euh, c'est vraiment important si elle peut s'appuyer sur son compagnon, euh, que le compagnon soit un homme ou une femme d'ailleurs, c'est pareil, sur l'autre pour euh, s'occuper des enfants, pour euh, maintenir euh, maintenir les choses. Mmh. Donc, je pense que le, on est tous prisonniers de notre désir de perfection. C'est font... vrai ça ou pas ben Oui, tout le monde veut, veut faire pour le meilleur, en particulier pour les, pour les enfants. Et donc, euh, comme on n'y arrive pas très <rire> bien tout seul, la clé c'est vraiment euh, l'alliance. Chacun faisant ce qu'il fait, ce qu'il aime faire, ce qu'il est capable de faire.
1: Valérie Demain-Vial, j'ai envie de vous poser la même question. Quelle est votre analyse au fond, ce début d'émission Le oui. constat de pour, Comment on en arrivait à ce syndrome du Wonder Parent enfin, C'est complètement euh, récent, ouais. c'est nouveau. Pourquoi Comment Oui, euh...
3: pour moi c'est vraiment un phénomène de génération. Euh, je pense que c'est très relié à, au fait que jusqu'à euh, la contraception, en fait, le fait de devenir mère était plutôt un devoir. Donc les mères euh, remplissaient leurs devoirs en éduquant leurs enfants, bon en mal non. Alors qu'aujourd'hui, le fait que ce soit devenu un choix, euh, puisqu'on peut avoir des enfants, on peut même décider quand, euh, a euh, provoqué une énorme pression sur les épaules des parents qui veulent être tout. Et j'ai bien aimé euh, l'exemple de Clézy Bohème qui dit qu'elle, elle, elle s'était donné des objectifs. J'ai trouvé ça très beau en disant bah, « je suis méditerranéenne, moi je veux que mes enfants ils aient une bonne santé, qu'ils soient bien nourris. » puis il y avait un troisième truc que je vous fais. Mais les mères que je reçois, moi aussi, elles veulent tout. Elles me disent ouais. « Moi, je veux être aimante, attentive, patiente, confiante, disponible, joyeuse. » Elles veulent être le tout de leur enfant. C'est le cas à la naissance. Euh, à la naissance, c'est évidemment important que la mère ou le père, mais euh, qui a une fonction maternelle, hein, comme on disait à l'instant, le père peut adopter une fonction maternelle à un moment. Euh, c'est important que cette mère ou cette, cette personne qui fait mère soit le tout de son enfant elle est ce qu'on appelle, alors en psycho on appelle ça la, le par-excitation, mais si vous voulez elle se met entre le monde et le bébé pour lui expliquer, pour lui traduire pour lui dire, ah mais oui tu frissonnes mais là il fait froid, ah tu te tords de douleur mais c'est l'estomac, tu as faim mon petit bébé je vais te donner à manger donc elle est le tout de son enfant, elle est le monde pour son enfant mais assez rapidement l'idée c'est que l'enfant, plus il gagne en autonomie plus ouais. la mère, non pas s'efface mais se met de plus en plus en retrait sur le côté à côté de lui euh, et et aujourd'hui, ouais. c'est comme si l'enjeu, c'était de rester encore le tout de son enfant et de ouais, le, de le a... combler sur tous les plans.
1: Ça, c'est quand même assez. C'est exactement ça parce que, un peu ce que vous disiez au début de, de cette émission, justement, dit Bohème. C'est-à-dire qu'il ah, y a une époque, en tout cas, j'ai l'impression que euh, les personnes se mettaient moins, les parents, les mamans, en tout cas, parce qu'on parle des mamans aujourd'hui, euh, se mettaient moins la pression. Il y a quand même une histoire. Je veux bien qu'on veuille tous être des, des gens euh, bien, enfin, des parents parfaits. Mais tout de même, ça prend des proportions aujourd'hui qui, qui semblent être un petit peu excessives, en fait, hein, voire complètement excessives. Absolument. Moi, je, je pense que la
2: perfection dans ce bas monde n'existe pas. Chacun le sait. Euh, donc, moi, je le répète, euh, on pas, nous n'avons pas de modèle formel, pas d'université. Il y a des bouquins qui sont très bien, très bien écrits. On peut apprendre. Mais moi, je trouve que... Bon, pour mon exemple,
1: euh, comme je vous l'ai dit, moi j'ai désiré par-dessus tout mes enfants. Donc je les ai voulus.
2: Les... Ce n'est pas le
1: cas tous les parents en effet qui nous écoutent ce, ce, cet après-midi, Moi ça, je les
2: voulais, je voulais mes trois enfants. Euh, donc je voulais effectivement, je répète, leur donner le meilleur et je me suis impliquée aussi de façon intuitive. Euh, je pense aussi qu'aujourd'hui, euh, il ne faut pas non plus rentrer dans la compétition. Moi, j'ai un mariage qui a duré euh, 5 ans de fiançailles, euh, 35 ans de mariage avec le même monsieur, euh, donc avec le même mari et père de mes trois enfants. Euh, je, je, je pense aussi qu'il faut laisser la place, euh, donc comme me disait le, Antoine Guédénet, euh, euh, faut, il faut que le couple soit aussi en harmonie, euh, qu'il qu sache ce qu'il veut pour ses enfants. Mon mari aimait autant mes enfants, je pense, que moi. Après, il n'apportait pas les mêmes services. Déjà, nous, les femmes, on a neuf mois de maternité, et, et ces neuf mois, les messieurs ne les vivent pas. Donc la maternité
1: influence aussi, je pense. Il y a beaucoup d'accords de couples qui se séparent aujourd'hui oui. à cause de ça. Hein. Les, Exactement. les hommes ne savent pas trouver leur place, etc. Tout à fait. Vous, le livre d'Antoine Guenet, d'ailleurs, à ce sujet, parce que finalement, trouver sa place aujourd'hui comme père, ce n'est pas simple. Hein. On y a déjà consacré euh, quelques émissions. On y a encore d'autres émissions. C'est très demandé, figurez-vous, <rire> par nos auditeurs et nos auditrices également, n'est-ce pas, Valérie de Mainvielle euh, Il y, y a effectivement, vous le disiez, une, une espèce de, de, de pression euh, assez... Vous voyez, entre l'injonction, la, 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 la double injonction, à la fois de mener une carrière, parce que sinon, on n'est pas grand-chose. Au petit square, oui. on en parle. Non, mais toi, au boulot, comment ça se passe Ah ben, bah, moi, je ne travaille pas. Déjà, ça, ça jette une espèce de... D'un air de. Il de, de, y a une espèce d'aigreur qui se. voyez, qui, 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 qui est générée justement par ce sentiment d'être un peu complexé parce qu'on ne travaille pas, en toi Guennet J'imagine qu'il y a quelques temps, ce n'était pas du tout une histoire, ce pas une question. Euh, mais aujourd'hui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Est-ce que vous le sentez, ça
0: aussi Absolument. Je le sens comme vous. Et ouais. comme... Mais il me semble qu'il y a deux points qu'il faut prendre en compte pour essayer d'avancer dans les questions. La première, c'est que nous les, nous, les hommes, on est des animaux paresseux. <rire> C'est-à-dire que euh, si, si vous, vous faites tout, nous, on attendra que vous nous demandiez de participer.
1: D'accord, bah merci pour l'info. <rire>
0: <rire> si vous vous levez euh, toutes les nuits, ouais. sans demander que, dire à toi, j'en peux plus, à toi de prendre, euh, nous, on attendra, euh, on, on restera dormir tranquillement. Ouais. En revanche, dès qu'on est mis en situation d'être euh, de caregiver, comme on dit en anglais. Il n'y a pas de bonne traduction de ça. C'est la personne qui est là, ouais. la personne qui, qui s'occupe, celle, qui, celle qui est responsable. Mm. Euh, si, dès qu'on est en, en position de responsable, euh, les, les hommes se débrouillent très bien. Tant qu'ils ont vécu une enfance qui est pas trop calamiteuse et qu'ils on, qu ont eu des, des papas qui étaient plutôt gentils, à ce ouais. moment-là, ils vont se débrouiller très très bien. Euh, tu, tu me rappelais que... Ton, que Yves, ton mari, euh, il, est, il, a, il a changé autant de, les enfants que toi, oui. et qui savait parfaitement donner un, biberon. un biberon, et effectivement, euh, sans avoir eu les compétences d'Yves, j'ai fait à peu près la même chose. Donc, quand on est mis en situation, on a la même, on a la même capacité, oui. et on a la... Euh, les enfants, d'ailleurs, sont, sont très sensibles à la présence des, des hommes, des, des pères en particulier, et des hommes en général. Hein. Ils, ils sont très facilement cal, calmés, les bébés, oui. par la voix grave, par notre voix grave, et puis euh, on a notre style à nous pour les faire jouer, <rire> <rire> ouais. qui est beaucoup plus... Euh, qui est différent ouais. que, euh, des femmes. Et, euh, et, et ça marche bien si on essaye de pas... Euh, d'être complémentaire Et le deuxième point, oui. c'est ça, c'est cette histoire que je vois pas mal de, de, de jeunes couples, ou dont j'entends parler, qui ont cette exigence de, de répartition absolument mmh. égale des choses. Non, ça, 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 et je peux vous assurer,
1: Antoine Guenet Moi qui vais au petit parc tous les soirs Je peux vous assurer que c'est un sujet De discussion, Valérie de Mainvielle C'est un sujet de conversation même À part entière, c'est-à-dire, ah non mais le mien il n'a pas fait ça Le mien, ah, le tien il fait ça Moi il ne fait pas ça c est, c est, Ce n'est que de la comptabilité en fait On arrive mm. Et du coup ça met les gens euh, dans des états Enfin euh, ça met les, les femmes Et même les hommes j'imagine dans des états euh, un peu Le particulier. Voilà, exactement. Eh bien, je vous propose de continuer cet échange tout à fait passionnant juste après euh, ce qu'on va entendre tout de suite, c'est-à-dire la nouvelle poupée de Victoria Posnikova. À tout de suite.
0: En quête de sens, une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF.
1: De Victoria Postnikova, Antoine Guednet, qui pianotait, qui est pianiste à 16h perdu, non Vous êtes pas un peu pianiste, Antoine Guednet Non. Ah, bah, j'avais l'impression. Vous êtes en tout cas <rire> mélomane. <rire> oui, oui. Nous sommes toujours en compagnie d'Antoine Guednet, pédopsychiatre, euh, ancien chef de service à Bichat, justement, en pédopsychiatrie, Kédie Bohème, présidente de la commission de l'action sociale Clésia Mut. Euh, et Valérie de Mainvielle qui est maman, enfin elles sont euh, toutes les deux mamans, Valérie de Minviel qui est psychologue clinicienne, qui a fondé Ma Juste Place et qui vient avec son livre Imparfaite mais Heureuse, euh, Secret de Psy pour trouver sa Juste Place, sans être parfaite, aux éditions même je ne l'ai pas précisé, sans être parfaite Valérie de Mainvielle. <rire> euh, Peut-être une réaction à ce qui a été dit juste avant euh, cette petite trêve Une Oui, sur le couple Oui.
3: Oui, alors effectivement, ça crée des conflits de couple terribles. Moi, les ouais. femmes qui viennent à moi se plaignent soit de devoir demander. Alors Antoine me disait il faut demander. Je, je le rejoins tout à fait. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas demander, et puis il y en a qui me disent mais. Pourquoi demander un truc qui est évident Il faut la, vider de la vaisselle, enfin, c'est évident, il faut le faire. Donc, ça fait se... sourire
1: Antoine Guedner.
0: C'est ce que dit ma femme.
3: Ah ben, voyez <rire> bon, voilà. bon, on est en plein dans le mille. Reste, Ça éveille, en fait, un sentiment d'injustice terrible, une ouais. espèce de colère en disant « mais en plus, je passe pour celle qui est terriblement rabat-joie, je ne m'occupe que de ça, etc. » Donc, effectivement, c'est une plainte qui revient souvent. Et là encore, à mon sens, euh, je pense que c'est intéressant, c'est même important, de passer un petit moment chacun à interroger les représentations qu'on a encore sur les rôles de chacun. Ouais. Euh, parce que euh, je constate, comme Antoine Guédénet, qu'ils ne savent plus où, comment faire. Un, un partage égal à égal égal, ça n'a aucun sens.
4: Mmh. Ce,
3: qui, ce qui me semble important, c'est de comprendre chacun de quelle représentation est héritée. Hein. On est peut-être prisonnier, peut-être que ouais. moi, il pense que c'est normal que je les fasse le lave-vaisselle, et peut-être que moi, je ne pense pas que c'est normal, donc c'est important de se le dire déjà et puis ensuite de s'asseoir autour d'une table et de faire peut-être une espèce de liste de toutes les corvées domestiques variées euh, qui sont là, et puis de se répartir, de se proposer chacun, bah, tiens, moi je veux bien prendre ça, moi je veux bien prendre ça. Ouais. Ce que j'observe, c'est que les femmes ont souvent à dire écoute, moi j'en ai trop, je veux plus ouais. ça, prends-le. Mais c'est très infantilisant pour le conjoint. Mmh. Moi, j'encourage les femmes à dire, mais attends, tournez-vous autour d'une table et puis dites ce que chacun vous, vous avez envie de prendre et ce que je, personne ne veut prendre, à vous deux de trouver une solution, des idées. Bah, Qu'est-ce qu'on fait de ce ouais. truc-là dont personne euh... ne veut Antoine,
1: impeccable. Kenney. Impeccable, elle a bon, elle a 20 sur <rire> Moi, je suis, <rire> je suis tout à fait d'accord.
2: <rire> je suis tout à fait d'accord et que les tâches doivent se faire par affinité, en fonction de ce qu'on sait faire, comment, si on le fait bien, si on, on a la compétence, la sensibilité. Euh, moi, dans mon cas, les choses se sont installées. qui maintenant, c'est pour vos
1: enfants, ça ne vous ennuie pas de parler de votre fille, votre fille qui, a, qui a, elle travaille. Oui, hein, je alors bien, ma fille hein. est médecin. Comment euh, est-ce qu'elle vit ça sa... Est-ce qu'elle a des enfants hon Honnêtement, euh,
2: fr franchement, très bien. Euh, je, je trouve ma fille en harmonie. J'en parlais d'ailleurs avec Antoine. Parce tout elle, tra elle travaille beaucoup. Oui, elle travaille beaucoup. Elle a un métier donc, de médecin. Elle fait Alors, elle, euh, je, avec euh, mon gendre, donc, qui est un métier d'architecte, ils sont très, très bien organisés. Euh, ils, les répartitions des tâches se sont faites aussi naturellement en fonction de leur emploi du temps, de leurs compétences. Euh, honnêtement moi j'en parlais donc avec Antoine et je suis assez rassurée puisque deux enfants en bas âge avec deux métiers où on n'a pas tellement d'horaires médecin et architecte
1: Ils on... les
2: voit Pardon. Ils les voient leurs enfants Alors ils voient leurs enfants. Ils passent le, tous les week-ends avec leurs enfants. Et je leur ai même dit récemment, mais quand vous voulez faire une pause, euh, appelez-moi. Euh, ils ont appris à sous-traiter, euh, justement, ce que dit Valérie. Ils ont appris à sous-traiter ce qu'ils ne pouvaient pas
1: Alors, faire. Alors il y a quand euh... même, sauf que dans notre société, vous le savez, ils ont peut-être beaucoup de chance, mais en revanche, en ce qu'on observe quand même, c'est que, on en parlait à, à juste avant euh, avec vous, Antoine Guénès, c'est vrai qu'aujourd'hui, les familles d'aujourd'hui sont beaucoup moins entourées. Les jeunes couples sont souvent très seuls en sortie de maternité. Boum Ils sont tous les deux tout seuls. Les parents, les familles sont dispatchés. Il La famille n'est pas là. Donc la maman se retrouve très vite toute seule avec ses enfants. Le mari part travailler. Je schématise. Mais même dans tous les cas, même si elle travaille, il y a toujours une forme de solitude aujourd'hui. Et ça, c'est oui. très, très difficile. Et cette solitude, ça, ça croit.
0: Hein Et j'ai ouais. vu, moi, au cours des 10-15 dernières années, monter le niveau de stress des, ah ouais. des, des jeunes familles que, que je voyais. Mmh. Ouais. À cause de cette solitude, à cause des, 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 des contraintes. Oui, ouais. absolument. Il y a le proverbe africain que tout le monde connaît, il faut un village, village pour soutenir un hein. enfant. Euh, mmh. Oui, il faut, il faut un village pour soutenir une, une jeune famille. Hein. Oui. Et oui. en plus, euh, pour leur apporter des notions de puriculture, en disant voilà, hein. euh, voilà ce qu'on m'a appris, voilà ce que j'en ai tiré de bon et qui soit transmis. Ces jeunes n'ont que euh, des émissions comme la vôtre, ouais. pour s'informer, ou bien des, 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 des magazines podcast, ou des choses. Des, mais il ouais. euh, y a peu, peu de choses oui. connues. Par exemple, ce que, ce que, disait, euh, ce que vous Valérie. disiez, Madame Valérie, euh, c'est oui. sur la répartition des choses en oui. fonction des... En fonction des goûts et des capacités de chacun, oui. sans penser mmh. que ces goûts sont forcément codés par le genre. C'est pas parce que oui. on est un homme que euh, on sait faire ceci ou qu'on a le goût pour cela. Prenons la machine à laver, ce qui mmh. est vraiment par un, raison, un point machine. essentiel. Oui,
4: euh, <rire> après et effectivement, après,
0: après pas mal de discussions, on est venu à un accord avec euh, mon épouse et moi-même, c'est-à-dire que euh, moi je, je fais la vaisselle, mais elle elle est beaucoup plus forte pour ranger les trucs dans la machine. Elle a compris qu'en fait moi, comme beaucoup d'hommes, je ne sais pas utiliser le, 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 la, la machine. Je n'arrive pas à bien le faire. Elle a, elle a, pendant longtemps, elle a pensé que c'était de la mauvaise volonté et que c'était de la paresse. Il, il pouvait y avoir de ça, initialement. Je, je ouais. ne le dis pas. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'on n'est pas pareil, hommes et ouais. femmes. On n'est pas Par exemple, pareil. Pour le, les trucs dans, Comme pour trouver les trucs dans le frigidaire on est beaucoup moins bon que vous. En oui. revanche, C est pour donc le coffre, de, pour la le coffre
1: voiture, de la voiture, vous êtes meilleurs. Pour le coffre, vous êtes meilleurs. Pour, ouais. pour <rire> l'orientation,
0: par exemple. Hein, oui. Le classique... Comme de, par hasard, voilà, ça marche aussi. Comme par des hasard. fatidique, je ne peux pas conduire et regarder la carte, ouais. qui donne in immanquablement lieu à un conflit de grande intensité dans les <rire> cinq minutes qui suivent. Donc, nous, nous on a été des chasseurs-cueilleurs, et donc la plupart des hommes ont plus facilement le sens de l'orientation que les femmes. Ouais.
1: Euh, Valérie, ça vous fait rire oui. Sourire
3: Oui, ça m'a fait sourire. Alors moi, je, je voulais revenir deux secondes, si c'est votre ouais. sujet, sur la question de la solitude. dans oui, les Oui, allez-y. Parce que ce que je trouve euh, différent, vu les années, les années passant, euh, c'est qu'en fait, les femmes qui se retrouvent très seules, n'ayant plus effectivement la force de ce lien intergénérationnel qu'il y avait avant, on appelle moins maman pour savoir euh, ouais. quand, quand le petit euh, si ou ça, de travers Qu'est-ce euh, qu'elles qu qu font? Bah, elles font sur les réseaux sociaux. En tout cas, les femmes que je reçois chez elles, c'est vraiment ouais. un réflexe euh, acquis. Et là, qu'est-ce qu'elles voient? Des images absolument de perfection partout. Merveilleuses, avec mmh. des femmes qui s'éclatent, qui se bien coiffées. Mmh. Voilà. Complètement Instagramées. Et ça, ça me semble participer d'une façon euh, tellement immense que je, je pense important d'en parler beaucoup euh, à cette image de la mère parfaite. Ouais. En fait, comme vous disiez, ça n'existe pas. Et puis, c'est même pas bon pour l'enfant. Euh, et je trouve ça tout à fait dommage. Expliquez-vous, je... expliquez
1: Valérie, pourquoi ce n'est pas bon pour l'enfant,
3: Une mère parfaite, parfaite. Qu'elle imagine comme une mère parfaite, euh, c'est-à-dire une mère qui répondrait absolument à tous les besoins de son enfant. Euh, ce serait une mère qui ne laisserait aucune faille, aucun raté, aucun interstice hum. dans lequel l'enfant puisse se glisser. Euh, pourquoi pour on est toutes comme ça hein.
1: Pourquoi on est comme ça C'est quand même hallucinant. Qu soit... C'est vraiment les réseaux sociaux, il n'y
3: a pas autre chose alors pour moi, c'est un, un faisceau variable d'éléments. Il, ouais. il y a les réseaux sociaux aujourd'hui, mais il y a aussi, comme je le disais tout à l'heure, je pense que c'est très fort, le fait qu'aujourd'hui, on fasse des enfants par choix, euh, quand on arrive à en faire, évidemment, et plus par devoir. Donc, c'est devenu une, hmm. une obligation de réussir ses enfants, qui est ouais. super forte. Et puis ensuite, bah, il me semble qu'aujourd'hui, euh, le critère de réussite pour les femmes se situe peut-être un peu dans la carrière, mais énormément dans les enfants. Hmm. Et il y a une espèce d'enjeu qu'un psy appellerait narcissique mais, euh, en disant euh, tout ce que je mets dans l'éducation de mes enfants le retour, l'appréciation des gens à l'extérieur, la, la tête de mes enfants les talents de mes enfants, ce sera un signe que je vaux quelque chose.
1: Il y a peut-être quelque chose d'intéressant même... là-dedans euh, aussi. Antoine Gadenet, oui. vous dites que c'est... Oui, je suis tout
0: à fait d'accord ouais. avec ça. Je crois que c'est un, un point clé. Mais euh, le, nos enfants n'ont pas... Ça, ça fait un enjeu considérable pour les jeunes parents. Il faut que les ouais. enfants aillent bien, sinon c'est l'échec. Oh, tellement oh, vrai. 30 ans de, de pédopsie m'ont montré qu'on est beaucoup moins responsable des troubles de nos enfants qu'on le croit. C'est
1: vrai mmh. ou pas ça ben Oui, qu parce que,
0: parce que la, la pathologie mentale, la pathologie de développement des enfants, euh, c'est quelque chose qui malheureusement leur, leur appartient et pour lequel nous jouons un rôle beaucoup moins important que ce qu'on croit. Bien entendu, il est très mmh. facile de gâter nos enfants ils, euh, si, si, euh, mais euh, ils se débrouillent avec nous très Imparfaits que nous soyons, ils n'ont pas du tout besoin qu'on qu on les gâte, parfait. quoi. On a, il faut mmh. pas, pas qu'on les gâte, non, il faut pas qu'on les aide trop. Et il faut qu'on qu les laisse faire leur expérience et se débrouiller de la vie en leur ouais. donnant l'essentiel qui est pas tant l'amour parce que ça, ça se commande pas, mais la sécurité mmh. et le, mmh. le sentiment qui sont euh, euh, que ils sont notre priorité. C'est mmh. ça, ça, ils ont besoin de ça. That's all. That's all. Le fait qu'on soit parfait. Euh, Qu'on veuille être parfait, ça, ça peut vraiment les enquiquiner, par ouais. Et le mot, et le mot <rire> ouais. est faible. Hein. Euh, oui, ça, euh, ça les avis.
3: encombre. Oui, ça les encombre. Je vous rejoins tout à fait, Antoine Guédénet. Je pense que le principal, moi je dis que c'est l'amour quand même et le, le cadre au sens, euh, la sécurité, la sécurité physique, la sécurité amour, le sentiment qu'ils seront aimés, quoi qu'il arrive. Ouais. Je pense que c'est le principal. Mmh. Pour le reste, euh, c'est les aînés que de, les, de les, jeter dans, enfin, les lancer dans la vie. En étant là, moi, j'aime bien donner l'exemple d'une, cette jeune femme qui me disait, mais tu comprends, euh, mes enfants, ils sont tellement curieux, ils me demandent tellement de choses, comment répondre? Au saut du lit, autre jour, mon fils m'a demandé, maman, est-ce que tu connais tous les détroits du monde? Il y avait un globe terrestre à côté de son ouais. lit. Et la mère me dit, tu te rends compte, je ne savais pas. Alors, je lui dis, bon, très bien, mais alors, qu'avez-vous qu fait? Qu'as-tu fait? Et elle me répond, bah, euh, j'ai paniqué dans ma tête, je me suis dit, oulala, oh là là, oulala, oh là là, il faut que je cherche la réponse. En fait, elle cherchait elle-même à lui répondre. Ouais. Et le petit garçon, il devait avoir, je ne sais pas, 7-8 ans. Je lui dis, mais est-ce que, est que le rôle d'une mère, c'est de répondre à son enfant Ou est-ce que c'est de lui dire... Il y a plein de choses qu'elle aurait pu lui dire. Ouais. En soutien, en support, comme disait Antoine Guedonnet, par exemple, en disant, oh, mais c'est merveilleux, j'ai un petit garçon qui, qui sait tellement de choses, qui se pose tellement de questions. Comment pourrais-tu donc trouver la réponse, mon petit chou hmm. Ou alors, écoute, je n'en sais rien, mais si ça t'intéresse beaucoup, ce soir, en rentrant de l'école, on ouvre un dictionnaire et on cherche, ou une carte, un atlas, et on cherche ensemble, quand on t'y Ouais. Ça, ah, c'est être un rôle de support, de socle. Et, et c'est vrai que répondre...
1: les... Pardon. Non, non j'allais, je, je rebondissais sur ce que vous disiez. C'est accru, il me semble, Antoine Gannet et, et Kady Bohème, euh, par l'espèce de, peut-être, hein, je pose une question au hasard, mais par la culpabilité de laisser, par exemple, ces petits bébés, euh, ces enfants à la crèche, parfois, euh, plus tard, à l'école, laisser euh, le soir à l'étude, etc. Et de tellement culpabiliser... On répond immédiatement à tous les désirs dès qu'on est en leur compagnie. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire oui, ah, absolument. Euh, absolument. absolument. Ça, c'est un vrai problème aussi. Complètement. Re rejoindre ce que disait Valérie.
2: C'est pour ça qu'il faut accompagner les enfants. On ne peut pas tout savoir, tout connaître et, et d'ailleurs moi j'ai souvent dit à mes enfants, c'est pour ça que vous allez à l'école c'est pour toutes les choses sur lesquelles moi je ne peux pas vous répondre, moi je vous éduque l'école vous enseigne Instruits. et, et mm -hmm. voilà Puis, je pense qu'il ne faut pas avoir de complexe de ne pas savoir il ne faut pas avoir de complexe de dire à son enfant non, je ne suis pas allée euh, au Détroit à Tartompion euh, tu, tu auras le temps toi de le faire un jour, euh, tant mieux euh, <rire> moi je pense que l'éducation c'est aussi accompagner, rassurer oui, il faut. Moi, je, je. Par contre, moi, je me dis, il faut vraiment les aimer, leur montrer qu'on les aime, parce que c'est rassurant. Et euh, les embrasser le soir, euh, c'est très important. Ça, on dév en développant un affect équilibré, forcément, l'enfant euh, sera équilibré. Et je pense aussi que cette compétition entre papa et maman, euh, c'est euh, négatif. Euh, il faut que chacun apporte sa part, euh, comme on dit. Euh,
1: chaque pierre euh, va construire un édifice. Et, et vous oubliez qu'il y a un troisième concurrent, c'est le smartphone, c'est-à-dire les réseaux ah, sociaux. Alors, et alors là, c'est un vrai problème. Hein.
2: C'est un problème terrible, terrible. Euh, moi, je me souviens de mon petit dernier. Alors, moi, mes enfants, c'était moins, comment dire, euh, utilisé euh, d'avoir des téléphones mobiles euh, à l'époque à où ils étaient ados. Donc, nous, on, on en a fourni très tard. Euh, effectivement, aujourd'hui, c'est un. Pour moi, je trouve que c'est dramatique et je n'ai pas compris d'ailleurs pourquoi dans les écoles on ne demandait pas aux élèves de déposer le téléphone à l'entrée de y a le reprendre enfants à l'école hein, bah, les
1: téléphones. Bah moi, je
2: pense que ah. oui, j'ai vu des émissions à la télévision. Voilà, j'ai entendu des enfants. Oui je... oui, je connais même des exemples autour de moi où l'enfant euh, euh, a, a un téléphone euh, de très tôt.
1: Enfin, C'est un autre sujet, mais en tout cas, Antoine Guednes et, et, et Valérie de Main vial j'imagine que ça aussi, vous, vous y prêtez attention, à cette histoire de troisième personnage qui est euh, mmh. l'écran, les réseaux sociaux, le temps qu'on y passe, métiers. on ne se rend pas compte en fait, mais pendant ce temps-là, ouais. les enfants on s'en occupe pas. Euh, Valérie y oui, dire. oui, c'est
3: un problème énorme. Moi, je milite pour que les réseaux sociaux et les téléphones portables soient interdits aux enfants avant 18 ans, carrément.
1: Bah oui, euh, oui.
3: Je sens que ça bouge hein, sur ce plan-là, mais je pense que c'est excessivement délétère et qu'on est malheureusement seulement maintenant en train de se rendre compte de tout ce que ça...
1: Euh, y compris en famille. Euh, pardon Y compris en famille à la maison. Et ça, c'est peut-être... Y peut compris en
3: famille. Mmh. Y compris en famille, je pense que c'est important, mais on est en train de s'en rendre compte. Je crois qu'il faut établir des règles hyper strict de jamais téléphone dans la chambre et des des des, des temps où on peut le consulter euh, et puis parler beaucoup avec nos enfants, même si ça nous sort par euh, les yeux, de ce qu'ils regardent, de ce qui les intéresse. Ouais, alors, ont... aussi, ouais, Antoine vous... Gennet, vous souhaitiez. Je suis
0: absolument d'accord avec ça. Ça nous amène au cœur de, ch... de, la... de la chose. Vous avez parlé de frustration oui. avec le fait qu'on s... on se sent coupable parce qu'on s'occupe assez des enfants, parce qu'on les met trop tôt à la crèche. On est quand même un pays qui utilise la mise en crèche pour certains à partir de deux mois pour huit heures par jour. Et on devrait se poser la question pourquoi est-ce qu'on est les seuls ouais. à, à, à faire un truc pareil Pourquoi on est les seuls à faire ça est les seuls à faire un truc pareil Bon, je, je laisse la question ouverte pour le moment, Donc, mais qu'est-ce qu que ça nous, qu'est-ce que ça nous, qu'est-ce que ça fait Ça fait des, des jeunes parents qui ont beaucoup de mal à frustrer leur, leurs enfants ouais. parce que euh, on en profite tant qu'on est avec vous, je peux rien lui, je peux rien euh, lui, euh, lui refuser. Ouais. Or, 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 frustrer un enfant, euh, c'est la base. De l'éducation. Ouais. Euh, dans ma génération, euh, le rôle des parents, ce n'était pas de nous gratifier. Ce n'était même pas de nous encourager. Euh... Ce n'est pas
1: bon de trop gratifier d'ailleurs, de dire bravo, bravo.
0: Euh, il faut le faire à la juste mesure. Il ne faut vraiment pas en rajouter. Quoi. Les enfants, ils ont besoin qu'on les encourage, mais pas qu'on qu en rajoute. S'ils n'ont mmh. pas bien fait, ils n'ont pas bien fait. Ouais. Mmh. Euh, si ce n'est pas suffisant, ce n'est pas suffisant. Et euh, beaucoup d'enfants que j'ai vus dans la consultation souffraient au fond de quelque chose qui était difficile à percevoir. C'est difficile pour un enfant de recevoir quelque chose qu'il n'a pas mérité.
1: Intéressant,
0: hum? intéressante mmh. question. Et donc, ouais. euh, et nous, il faut, il faut qu'on qu apprenne à nos enfants. Euh, la frustration, parce que s'ils ne l'apprennent pas, le, le monde va le leur apprendre et ça va faire mal.
1: L'enfant Dieu va et mal ça va, finir.
0: Ça va faire mal.
1: <rire> Marée Laforêt, la tendresse. Ça fait quand même du bien d'entendre un peu de tendresse dans cette émission En de Sens. À tout de suite.
0: En Quête de Sens, une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF.
4: Sans
1: pour l'hommage à la tendresse, chantée évidemment par la délicieuse Marie Laforêt, à l'heure où nous parlons eh bien, de la perfection pour les mamans, chez les mamans. Pourquoi vouloir être à tout prix une maman parfaite Syndrome de, du wonder parent typique, évidemment, notre société du XXIe siècle. Valérie de Mainville elle est avec nous, psychologue clinicienne, maman qui a fondé Ma Juste Place et qui vient avec son livre « Imparfaite mais heureuse » paru chez maman. Qu'Eddie Bohème, qui est elle maman également et grand-mère, présidente oui. de la commission de l'action sociale Clésiamute. Et Antoine Guednet, pédopsychiatre, ancien chef de service à Bichat, à la polyclinique née Génie Aubry, qui s'occupe eh de pédopsychiatrie et de pédiatrie, euh, qui a fait paraître un excellent dernier ouvrage. D'ailleurs, vous reviendrez hein, pour parler des papas. Du bon usage des pères chez Odile Jacob. Et un ouvrage de référence, Un bébé n'attend pas, chez le même éditeur. Effectivement, comme il est difficile d'être tendre et de dire non, Antoine Guednet, comme c'est difficile, pourquoi
0: Qu'est-ce qui se passe dans nos têtes Comme c'est difficile de, de frustrer nos enfants, on voudrait toujours qu'il y ait des moments agréables avec eux, surtout si on se sent coupable de trop travailler, de ne pas les voir assez. Euh, les frustrer est difficile. Or, c'est un cadeau de l'éducation qu'on leur fait. C'est-à-dire de leur permettre de faire les choses de façon autonome, de ouais. ne pas les leur donner avant qu'ils les aient méritées. Souvenez-vous des, des petits-enfants les petits-enfants, une des choses qu'ils détestent, c'est qu'on qu'on les laisse pas faire ce qu'ils sont capables de faire.
4: Mmh.
0: Donc il faut pas aider nos enfants quand ils en ont pas absolument besoin, quand ils sont en détresse et quand ils sont absolument coincés. Là. Donc il faut se retenir, parce que tout, tout, tout ce qu'on peut faire comme aide ou donner des choses qu'ils n'ont pas demandé, qu'ils n'ont pas mérité, ça leur coupe l'air sous le pied. Et, ça, ça, et la racine de l'estime de soi, c'est la capacité qu'on a faire de seul, faire des choses. Même seul. nous, grands, adultes, et ça ça. continue Et ça continue. Donc ça, c'est très important que des jeunes parents, il n'y ait pas l'un qui dit euh, oui quand ouais. l'autre a dit non. Ah. Ça, c'est le bas qu'on a appris, nous, de nos parents, oui. enfin, en principe. Ouais, se mettre et que ne jamais laisser une feuille de, de papier et de cigarette entre, entre les deux ouais. parents et on règle nos affaires, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est entre nous que ça se règle, et jamais devant les jamais enfants.
1: Jamais devant les enfants, sinon on perd la crédibilité. Complètement. Dit
2: oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Antoine, parce qu'effectivement l'enfant profite de, ce, de cette discussion il, qui n'a plus de sens, et il en profite, et, et je dirais même que ça ne lui rend pas du tout service au sens où il va transgresser souvent, et il va mal réagir et ça fait aussi euh, euh, l'enfant qui va manipuler ses parents de façon inconsciente ou s'il est, un... est voilà <rire> j'allais dire s'il est un peu plus grand de façon consciente et ça crée de la perversité je dirais c'est dommage le fameux pervers
1: polymorphe comme disait oui, <rire> Quand je plaisante ah, oui, c'est autre cool. chose et voilà. effectivement... donc
2: moi je pense que il faut vraiment être solidaire le couple doit être une une muraille devant cet enfant pour le protéger pour lui montrer aussi que ben nous, il ne il gagnera pas toujours. Et, et de toute façon, il apprendra par la force des choses s'il si, euh, veut tout, qu'il n'obtiendra pas tout. Ouais. Parce qu'il y a le droit, il y a les devoirs, il y a euh, ce qu'il fera plus tard dans sa vie professionnelle. Et donc, c'est en l'aidant, tout petit, en étant donc euh, le couple... Et puis, le couple doit être vraiment uni et solidaire et loyal. Et que ça se perd, pour ça, lui montrer, ouais. pour montrer à cet enfant... Bah que la vie ne sera pas si compliquée pour lui. Et il ouais. aura... voilà. Antoine, avant, avant d'entendre notre Juste, ami Valérie. Je vous
0: entendais parler de pervers polymorphes. Pardon Je ne crois <rire> pas du tout que les enfants soient des pervers polymorphes. Pas du tout. Et en fait, euh, dans l'éducation qu'on leur donne, ouais. euh, ils apprennent le, le sens moral et la répartition normale des choses. Et les très jeunes enfants, ils sont très très sensibles. Et euh, mmh. ça, ça c'est un point tout à fait important. Parce qu'au fond, une des pires des choses qu'on peut faire avec nos enfants, c'est « fais ce que je te dis, fais pas comme je fais ». Or, tous les enfants, il euh, n'y a que l'exemple des, des ouais. parents euh, qui compte. Donc, si on fait les choses convenablement, si on dit qu'on applique les règles, qu'on se les applique à soi-même, alors les enfants le, le font de la même façon. Ouais. Les très jeunes bébés, ils sont très sensibles dès le début de la vie à une répartition inégale euh, des gâteaux et des choses, donc euh, le, le, le sens moral se développe spontanément, mais il est renforcé ou pas parce qu'on vit en famille. Mmh.
1: Mmh. Euh, Valérie de Mainviel, effectivement, ça, mmh. on n'est pas hors si loin de notre sujet hein, quand on, on évoque tout cela, non, l'école non. de la, la question tout ça, oui, ça libère du la temps
3: Ouais. C'est la question du cadre, en fait. Moi, j'entendais donc Antoine Guédéné de dire il faut, c'est important d'être raccord entre parents et de, de dire non ensemble ou, ou oui ensemble. Et j'ajouterais aussi, c'est important de tenir bon. Euh, quand on a un enfant face à soi qui dit « S'il te plaît, maman, ce soir, mmh. que je peux aller chez machin ou chez Bidule. » On commence par dire non, non, non. Et puis, de guerre-là, bon, ok, d'accord. Ça,
0: ça, c'est super mauvais. aussi. Ça, c'est super mauvais.
3: Euh, <rire> bah oui. Et en fait, c'est la question du cadre. Alors, moi, il y a une image que j'aime bien employer. Je vous la fais très courte. Euh, le cadre que les parents mettent pour l'éducation, dans le cadre éducatif, c'est-à-dire l'ensemble des règles, des propositions, des principes, etc. Oui. Je le compare au mur d'une chambre. Imaginez-vous, jeune étudiante, Marie-Ange, avec oui. euh, votre petit lit, votre petite armoire, votre petit euh, bureau. Vous débarquez dans une chambre toute petite. Vraiment, les murs sont très, très rapprochés. Vous allez vous dire, bon, euh, ça ne va pas être facile de me mouvoir dans cet espace, mais vous allez pouvoir néanmoins installer. Ça va être un peu tout l'un sur l'autre, mais vous allez installer vos affaires. Imaginez l'inverse que vous débarquez dans une pièce tellement immense que les murs sont tellement éloignés que vous les distinguez à peine. Comment vous allez vous sentir au moment d'installer vos petites affaires Probablement très angoissé. Je fais les questions et ben, les réponses. C'est vrai. vrai. Non, non, mais perdu, juste, hein. angoissé. Hum. Peut-être que l'enfant qui ne sait pas à quoi se raccrocher sur le plan du cadre éducatif se sent énormément angoissé parce qu'il est aux prises avec toutes ses pulsions à l'intérieur dont il ne sait pas quoi faire. Il a absolument besoin de cadre. Et souvent, l'enfant qui demande 20 fois, est-ce que je peux, s'il te plaît Non, mais s'il te plaît, juste pour cette fois, il n'attend pas que vous disiez oui. Il attend de voir si le mur est solide. Il tape, il tape, il tape, il tape. puis quand ouais, il a vu, la réponse est fait. toujours la même. Il est rassuré et puis il peut passer à autre chose. Il y, y a une incompréhension souvent de la part des parents là-dessus. En le tout faire cas, je,
1: je, effectivement, je, je fais référence à votre livre. Euh, je j'invite les auditeurs à s'y référer. En tout cas, vous posez dans votre premier chapitre euh, six questions comment savoir de quoi j'ai besoin Comment me ressourcer Comment calmer le flot de mes pensées Comment gagner en légèreté Pas simple. Comment lâcher prise Et n'est-ce pas égoïste de s'occuper de soi Et en fait, une fois qu'on a un cadre, Antoine Gadnet et euh, Kady Bohème, on peut s'autoriser tout ça. Si j'ai bien compris, il faut faire les choses dans l'ordre. Mais c'est vrai que c'est plus simple d'avoir des enfants qui commencent un peu à se structurer euh, pour éviter de tout le temps. De quoi il a besoin, envie, euh, je lui donne le choix, ça se roule par terre, ça fait des colères, et là on n'a plus le temps de faire tout ça. C'est un Mais peu ça le résumé ou pas absolument, absolument,
0: comme vient de le dire Madame Valérie, euh, Valérie de C'est vraiment ce, ce, <rire> ce cadre et cette. C'est ça qui donne la sécurité, c'est que la règle du jeu, elle est explicite. Ouais. Et, et vraiment, on ne pourrait pas insister plus sur ce que vous venez de dire, c'est la cohérence. Ouais. La cohérence et, et, et la tenue des choses. Et c'est difficile, mais c'est ça qui marche, ouais. l'action ouais. qui marche, qui donne une, une, une cohérence.
1: Quand on ne s'en sort pas, effectivement, Valérie de Mainvielle, euh, qu'est-ce qu'il faut faire Allez-vous voir, allez voir euh, Antoine Guednet, euh, quand on se sent oui. submergé. <rire> on met pas forcément oui. le mot perfection euh, dans ses angoisses. Ouais, c'est hein. vrai. C'est ça. Peut-être. Alors fait. nous, nous y consacrons une émission. Mais attention, chers parents qui nous écoutez, vous l'êtes peut-être sans le savoir, obsédé de perfection. Non
3: Oui. En fait, c'est vrai que c'est rarement nommé comme tel. Et au contraire, les, les personnes qui arrivent, en tout cas, dans mon cabinet, me disent euh, je suis une mère épouvantable là, parce que je hurle sur mes enfants, je n'ai ouais. pas patience, je suis épuisée, euh, je les déteste parce qu'ils me sursollicitent tout le temps. Je pense que si on sent qu'on n'arrive pas à aimer ses enfants, ouais. oui. Allons consulter, ça ça me semble un motif euh, tout à fait intéressant. Si on sent que, alors qu'on voudrait être une mère aimante, attentive, patiente et compagnie, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'inverse qui se produit à la maison, c'est là qu'il est temps d'aller consulter, parce que très souvent, ce qui se passe, c'est que les mères se sont oubliées. En ouais. introduction de l'émission, vous parliez de sacrifice euh, non plus du tout, on ne peut ouais. rien sacrifier, on ah, met tout. Si. <rire> Moi, je trouve qu'on est quand même rattrapé, même si... On utilise la liberté gagnée par nos grands-mères pour bosser et faire des enfants, mais on est rattrapé par euh, toute notre histoire. Et ouais. je vois beaucoup de comportements sacrificiels chez ces femmes qui, en fait, s'oublient en disant les besoins de mon enfant sont tellement importants et puis au boulot, il faut que j'assure. Et en fait, celles qui passent à l'as, c'est elles-mêmes. Elles, ouais. elles se ratatinent à vitesse grand V à l'intérieur. Et là, je pense que c'est très important d'aller consulter, oui, effectivement, hum. à, à ce moment-là.
1: Euh, Katie Bohème, qu'est-ce que vous répondez à toutes ces femmes d'aujourd'hui euh,
2: Moi, je suis effectivement d'accord avec ce que vient de dire Valérie, dans la mesure où la situation est un conflictuel grave Mais on peut aussi, tout simplement, être épuisé parce qu'on éduque ses enfants, qu'on répète toute la journée 20 fois les mêmes choses. On a souvent, nous, les mamans, le mauvais rôle parce que c'est brosse-toi les dents, as-tu fait tes devoirs alors, donc, moi, je pense aussi qu'il faut savoir faire des pauses quand on est épuisé, avant d'aller avant chez le, le psychiatre, voir le psychologue, se dire, bah, je suis épuisé, je vais prendre quelques jours, je vais me reposer. Si on a la chance d'avoir une infrastructure familiale autour de soi, on l'appelle au secours. Sinon, bah, on sous-traite, il y a des organisations pour garder les enfants, on les choisissant bien, en vérifiant leurs compétences et leur réputation. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on peut trouver euh, des moments pour se faire aider euh, euh, avec sa famille ou ses amis ou euh, effectivement quand c'est plus complexe euh, par le médecin, le psychologue, le psychiatre. Donc, effectivement, personne n'est parfait. Nous sommes tous des êtres humains fragiles aussi. Les mamans, les papas sont fragiles. La
1: c'est déjà, déjà une belle étape d'ailleurs. Exactement. Le reconnaître. C'est vrai qu'il faut
2: s'écouter un petit peu. Il faut, et voilà, c'est justement euh, pas toujours être dans ce désir de perfection. Et des fois, se dire, en fait, moi, je suis épuisée aujourd'hui. Je me réveille, je me suis regardée dans le miroir, j'ai des cerfs, j'ai pas dormi hier soir. Ben, au secours, euh, mamie, au secours, maman, au secours, ma voisine, au secours, mon amie mi-tarton-pion... C'est vrai qu'on forcément. Vous avez raison. c'est
1: La halte-garderie. Ben, ouais. Il y a
2: des halte-garderies aujourd'hui. Vous pouvez faire, je crois, garder les enfants à l'heure, à la demi-heure. enfin Bref, on trouve des solutions avant de se mettre la tête dans le mur et d'embarquer les enfants. en <rire> pardon.
0: Tout à fait. Mais hum. peut-être la, la, la première chose que ouais. je préconiserais, c'est de commencer à en parler avec l'autre. Et pour ça, de, de quitter la maison, de dire on va, on va au café... On va au parc tous les deux et on va discuter. Ouais. Là. Il faut qu'on en parle. La machine à laver, ça peut plus durer. Il faut qu'on en parle. Mais, et les Je sujets graves pas avec aussi. Avec
1: les copines, hein. avec le, le avec l'autre, avec
4: l'autre.
0: Là, j'en peux plus ouais. et il faut, il faut vraiment qu'on qu discute de ce point-là ou de voilà. Et ensuite, ouais. si on n'arrive pas à trouver un accord, là, on peut aller consulter pour trouver cet accord ensemble. Ouais. Et aussi, euh, si on a un problème avec un enfant, on peut faire la même chose. On peut lui dire, on sort de la maison. On dit, Écoute, là, vraiment, on y a ton père et moi, ou ta mère et toi, on n'y arrive plus. Et on parle avec l'enfant. Et ensuite, on, on, on évalue le, la question, ensuite on aura une bonne raison, on aura un objectif pour aller voir un professionnel, en disant voilà, notre problème c'est ça, on a essayé de le résoudre, mais on n'y est pas arrivé. À ce moment-là, ça, ouais. ça devient intéressant. Et de puis, arriver. sans se
1: mettre le bourrichon, parce qu'un enfant euh, pleure euh, la nuit. Ou... Alors Là, je parle des bébés, parce que je sais qu'il y a beaucoup de séparations. Dans une précédente émission, ça a été dit, les statistiques le prouvent. C'est qu'effectivement, euh, aux deux ans de l'enfant, énormément de couples se séparent. Euh, alors, c'est lié aussi au nombre, euh, voilà, toutes les statistiques générales de la mise en couple, etc., de, du mariage, et puis des, des, des correspondances entre l'âge des, des, des enfants et l'âge des, des parents. Et donc, effectivement... Euh, euh, peut-être qu'aussi, c'est effectivement, on revient à l'instagrammisation de la société, c'est-à-dire qu'un enfant qui pleure la nuit, euh, au début, bah, c'est juste normal, et, et ça effare des mamans qui disent « mais attends, je comprends pas, je dors pas, est-ce que, est que tout le monde est dans ce cas-là bah, » Évidemment que oui, sauf que personne mmh. n'en parle, mais en même temps, c'est la vie n'est pas un long fleuve tranquille non plus, Valérie de Mainvielle, et c'est vrai que parfois, on a tendance mmh. à dramatiser cette vie qui n'est pas un long fleuve tranquille décidément, n'est-ce pas Et surtout quand on oui. a des enfants en bas âge.
3: Oui, pour moi, la dramatisation, c'est le recto de, du verso qui serait la perfection. Ouais. C'est-à-dire que tout, tout écart à une certaine norme ou à une idée préconçue ou à une image Instagram, j'insiste, mais c'est souvent le cas, ouais. est vécu comme une, une catastrophe. On dit comment font euh, les autres, elles
1: ont l'air si parfaites. Moi, je ne comprends pas, tout va oui. mal. Bah, oui.
3: <rire> oui, moi, je me souviens quand j'étais jeune mère, je me demandais mais comment font les autres. Ouais, ça. Et aujourd'hui, ce que je remarque, c'est que les femmes ne se disent plus comment font les autres, mais comment... « Comment se fait-il que tout le monde y arrive sauf moi ?» Et ça, c'est ah du Et
1: un... c'est tellement vrai Mais que ça se dirait, passe comme ça. Ouais. Je
3: dirais que les enfants n'ont en aucun cas besoin d'une mère parfaite. Ils ont probablement beaucoup plus besoin de parents qui vont bien ou qui se débrouillent avec la vie pour tricoter quelque chose qui leur, ouais. qui leur, euh, qui leur plaît, qui leur voilà. a une belle vie. Qui font ce qu'ils peuvent. Je suis assez ils veulent. Ils peuvent, et ils se débrouillent, ils se demandent de l'aide, ils se dépatouillent, C'est ça que l'enfant observe. Je suis assez épatée quand je demande aux femmes mais euh, finalement, qu'est-ce que vous, on vous a transmis et qui vous semble important de transmettre Ou qu'est-ce qu'on vous a transmis quand vous étiez enfant et que vous aimeriez transmettre à vos enfants Alors elles réfléchissent longuement pour me dire finalement des choses. 95 des cas, dans 95 des cas, qui sont non pas des choses qu'on leur a dites merci et répéter ouais, mais, 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 chose, vite. mais une valeur qu'elles ont observée et bien
1: voilà et ben voyez comme quoi merci l'essentiel tombe à la fin Valérie euh. de Minviel Kédie Bohème Antoine Guednet merci à vous trois merci et vous. bon courage à tous les parents vous embrasse tous les parents qui nous écoutez et les mamans spécialement aujourd'hui cet après-midi <rire>